0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich habe irgendwie so zwei Themen, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen. Ähm, ich, man könnte auch sagen, ich rufe die Wochen der Mythen aus, denn eins dieser Themen äh, möchte ich diese Woche behandeln heute hier und äh, das andere wird dann in der nächsten Woche folgen. Und das erste Thema, was mich wirklich beschäftigt, ist HR-Marketing. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die es gerade nicht beschäftigt. Und ich ganz persönlich glaube auch, dass äh, in gar nicht allzu weiter Zukunft die Arbeitsmärkte die wichtigsten Märkte für jedes Unternehmen sein werden. Zumindest dann immer, wenn ich wirklich qualifiziertes Personal brauche. Und in unserem ja, in unserer hochentwickelten Volkswirtschaft sind das ja fast alles, alle Unternehmen, die hochentwickelte oder gut qualifizierte Mitarbeiter brauchen. Und wir stehen natürlich alle vor der Herausforderung. Ähm, nicht mehr so, wie es früher war. Ne? Man schreibt eine Stelle aus und dann habe ich irgendwie 80 Bewerbungen, 30 muss ich wegpacken, weil ich denke, boah, das geht mir aber auf den Sack, dass ich 30 schlechte Bewerbungen bekomme und die 50 guten, aus denen wähle ich dann aus, hat mir 10 ein und von denen äh, bekommen halt zwei ein Angebot. Das sind so die Zeiten, mit denen ich auch irgendwie mal angefangen habe, als ich äh, 2000 elf effektweit gegründet habe. Ähm, ja, es sieht heute anders aus. Äh, beim, beim, bei kleinen Unternehmen wie effektweit sicherlich nochmal äh, noch anders ähm, als bei großen Unternehmen. Nichtsdestotrotz, es haben alle Unternehmen das gleiche Problem, die gleichen Sorgen. Wie komme ich an Mitarbeiter? Und immer dann, wenn es eine Not gibt, kommen halt findige Menschen, äh, insbesondere Berater, wie ich es auch bin, und sagen, ah, wir haben die Lösung für euch, HR-Marketing. Und ich sage, HR-Marketing kocht auch nur mit Wasser. Warum sage ich das? Ich bin, also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, wir suchen auch äh, permanent und es ist gar nicht so leicht, die richtigen Menschen zu finden. Und infolgedessen bin ich natürlich auch mal irgendwann über HR-Marketing gestolpert. Und trotz aller Sicherheit im Bereich Marketing, habe ich gedacht, Mensch, ja, da gibt es jetzt glaube ich 120.000 Bücher zu, es gibt wahnsinnig viele Seminare, ganze Unternehmensberatungen, die nur HR-Marketing machen, da muss ja was dran sein. Also, ich habe mir jetzt nicht alle 120.000 Bücher gekauft. Ich möchte jetzt auch nicht überhaupt hier wieder ein oder andere Kollege. Ich lese halt jeden Monat drei Bücher. Schaffe ich nämlich nicht. Keine Ahnung, wann ich das machen soll mit zwei kleinen Kindern und halt der Leidenschaft meine meine Kunden. Aber ich habe doch so ein paar Bücher zum HR-Marketing zumindest mal quer gelesen. So würde ich es mal sagen. Und das ein oder andere habe ich auch mal tiefer gelesen. Und das, was ich sagen muss, ist... Ja, es ist HR-Marketing und die Betonung sollte auf Marketing liegen. Denn, und das ist ja ohnehin meine Überzeugung, Marketing ist Marketing, egal auf welchem Markt. Ich habe immer eine Zielgruppe und die möchte ich halt beeinflussen, um mein Produkt loszuwerden. So Und in dem Fall ist beim HR-Marketing, ist es halt das Produkt, wir als Arbeitgeber. Also meine Firma ist das Produkt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Natürlich macht es das ein bisschen schwieriger, weil ich an diesem Produkt ja nicht viel schrauben kann. Meine, meine Company ist meine Company und ich kann natürlich jetzt... Gehälter hoch, vier Tage Woche, Homeoffice. Es gibt das iPhone äh, 365, äh, jetzt gratis mit dazu und auch zur privaten Nutzung, wo übrigens die meisten schon sagen, Moment mal, ich will noch nicht die ganze Zeit von dir angerufen werden können. Und äh, alles mögliche. Also ich kann an so kleinen Facetten, an so kleinen Leistungs Dingern kann ich schrauben, so im Randprodukt, wenn ich mir so ein Produktkern immer vorstelle, dann kann ich den Rand so ein bisschen verändern. Aber das Kernprodukt, meine Company, das ist halt nicht so leicht zu verändern. Und jetzt kommt, glaube ich, dieser, dieser ganze Mythos, denn HR hat sich bisher selten wirklich damit beschäftigt, A, was macht unsere Company aus, was macht unsere Arbeitgebermarke aus, was ist unser Purpose? Und was können wir denn wirklich bieten, was sich vom Markt differenziert? Ne? Bisher war es nämlich eine Arbeitsstelle. Ich biete eine Arbeitsstelle. Es kommen halt ganz, ganz viele Menschen und die haben diese Arbeitsstelle genommen. Und äh, Ende der Geschichte. Ne? Ein, ein Verteilungsmarkt war das. So Und das, was wir jetzt beim Kunden haben, auf unseren Absatzmärkten, da sind wir es schon gewohnt, da haben wir halt äh, Da haben wir halt Mehr Produkte als Menschen, die uns das abnehmen wollen. Zumindest müssen wir darum kämpfen. Da haben wir ganz selten noch Verteilungsmärkte. Also Apple hat es mal eine Zeit lang mit dem iPhone hinbekommen. Ist aber auch nicht mehr so. Also, klar kriegt man das immer wieder mal hin, aber in aller Regel müssen wir dafür kämpfen, dass unsere Produkte gekauft werden. Und jetzt fängt es an, dass sich so eine Personalabteilung als quasi Produktmanagement verstehen muss, weil diese Arbeitsstelle jetzt auf diesem Arbeitsplatz gekauft werden muss. Und jetzt ist es so, und das finde ich auch total irre, was machen wir? Die gleiche Reaktion wie bei einem aus meiner Sicht zumindest nicht so guten äh, Vertrieb, Preise runter. Heißt beim HR-Marketing, Gehälter rauf. kaufe ich mir halt die Leute. Macht doch gar keinen Sinn, ne? weil die Leute kommen dann, die verdienen dann viel Geld, äh, machen es aber vielleicht gar nur wegen des Geldes, die kommen wegen des Geldes, aber die gehen dann ja auch wieder wegen des Geldes. Das heißt, ich muss mir jetzt halt wirklich mal reingehen und mir überlegen, was macht mich als Arbeitgebermarke aus, was ist mein Produkt? Und da komme ich wieder zu dem Punkt Purpose. Ich muss mir als allererstes mal überlegen, warum sind wir denn einzigartig? Was macht uns zu uns? Ne? Äh, mir, sagen wir, aber warum, wäre da die Frage. Und ähm, das ist mal so, so der Kern des Ganzen. Wenn ich mir dessen klar geworden bin, warum ist es denn hier so toll zu arbeiten? Was ist unser Antrieb? Was ist unsere Motivation? Dann muss ich mir jetzt wiederum überlegen, und warum ist es für die Menschen da draußen interessant? Für die Neuen hoffentlich, bei den Kolleginnen und Kollegen. Und wo bin ich da? Ja, beim Persona-Konzept. Ich muss mir jetzt überlegen, was macht, welchen Menschen brauche ich denn eigentlich, damit unsere Firma gut weiterleben kann? Wie sieht diese Zielgruppe aus, wie ich bespielen möchte? Um zu verstehen, was bewegt die? Und um dann wiederum mir zu überlegen, wieso könnte es relevant für die sein, bei mir zu arbeiten? Was für Probleme löst es dann? Von, von diesen Menschen. Und was habe ich dann? Ich habe dann nichts anderes als ein Value Proposition Canvas, was ich ausfüllen muss. Diesmal nicht mit irgendwelchen Alltagsproblemen, die produktbezogen sind, sondern vielleicht Alltag, ja, aber auch Arbeitsalltagsproblemen, wo ich mir überlegen muss, was treibt diese Menschen denn um, was die im, im Alltag haben, was denen nicht gut gefällt... Oder vielleicht auch was dem besonders gut gefällt und was könnten wir dann ähm, den geben? Ne? Und das ist ja nichts anderes als Pains und Gains im Arbeitsleben oder mit Bezug auf das Abendsleben meiner Personas und die Überlegung, was ist mein Pain Reliever oder mein Gain Increaser? Das heißt gar nicht Gain Increaser, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall wisst ihr also, ne? also was steigert die Lust oder was Lindert den Schmerz und äh, oder lindert die Frust so. Und ähm, das kann halt natürlich, es können bestimmte Elemente in unserem Purpose sein, in unserem Dasein und das, was uns ausmacht als Arbeitgeber wiederum. Und das muss ich mir jetzt überlegen. Und das hat halt einen viel, viel stärkeren Impact, als zu sagen, hey, äh, bei uns kriegst du aber 10% über den Branchenschnitt an Gehalt, äh, 45 Tage Urlaub, brauchst nicht eigentlich zu arbeiten und eine Bewertung deiner Arbeit nehmen wir auch nicht vor, weil wir wissen, Druck ist doof. So, Das bringt uns nicht weiter. Das, das bringt euch auch nicht weiter, das bringt euer Unternehmen nicht weiter. Also ist es, hier wirklich genau das gleiche. Absatzmarkt, Arbeitsmarkt, beides sind Märkte. Ich muss mir genau wieder überlegen, wie gehe ich davor. Und wenn ich das habe, dann muss ich auch in Storytelling reingehen. Dann muss ich halt, um meine neuen Kolleginnen und Kollegen zu finden, muss ich mir die Story überlegen. Was machen denn diese Helden da draußen und wie begleite ich sie? In ihre neue Welt, in dem, was sie haben. Was aber auch wiederum bedeutet, dass ich mir als HR-Abteilung, ne, die, die vorher gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier den Fortbildungskurs Digital Assistant, äh, Agile Coach oder Agile Project Manager. Das sind so, ähm, ja, Strecken, die wir, die wir, Fortbildungsstrecken, die wir machen, Kurse, die wir anbieten, systemischer Coach, auch gerade ganz beliebt. Alles schön und gut. Aber ich muss mir ja als HR-Verantwortlicher jetzt Gedanken machen, wie entwickle ich denn diese Menschen ganzheitlich? Also wohin? Was ist jetzt die Story? Was ist jetzt dieses, diese, wenn, wenn ich im Storytelling bin, diese neue Ebene, dieser kurzfristige Erfolg, der langfristige Erfolg und die Verstetigung dieses Erfolges für die neuen Kolleginnen und Kollegen? Ne, und das bedeutet, ich muss halt mit meinem Unternehmen was machen. Eine Riesenaufgabe, ich, auch auf einmal eine ganz, ganz andere Rolle, wenn es so wichtig wird, den Arbeitsmarkt zu bedienen, dann wird ja diese HR-Abteilung, muss halt viel, viel stärker auch noch in die Strategie rein. Ne? Ihr erinnert ihr euch noch an, an Jan Wieseke, Vertrieb muss an die Strategie ran. Ja, ist richtig. HR muss aber ja auch an die Strategie ran. Weil ich ja das Unternehmen verändern muss und ich muss mir ja bestimmte Dinge überlegen, wie HR tiefer da reinkommt. Und ähm, in den Momenten merke ich also, es ist ein ganz normaler Markt. Ich habe das gleiche Instrumentarium und interessanterweise in all diesen Büchern ist es das gleiche Instrumentarium. Das wird nicht immer unbedingt Persona genannt. Da wird dann gesagt, ihr müsst euch halt überlegen, wie eure äh, zukünftigen Kollegen, was die wünschen, was sie sich wünschen, was die sich nicht wünschen. Ja, klar, das ist eine Persona. Ne? Ihr müsst euch überlegen, was ihr dem bieten könnt, auch mal über die bestimmten Dinge heraus. Hier ist nichts anderes als die Value Proposition Canvas. Und dann müsst ihr euch überlegen, wo ihr die ansprecht. Ne? All das machen wir im Vertrieb schon sehr, sehr lange. Im HR-Marketing ist es irgendwie noch was ganz Besonderes. Also HR-Marketing kocht nur mit Wasser. Es hat die gleichen Instrumente, die wir auch auf der anderen Seite haben. Am Absatzmarkt haben wir sie auch dem Arbeitsmarkt genauso. Es geht darum, das Produkt, eure Employer-Brand zu erforschen, zu überlegen, was ist unser Purpose, was ist dann in Einklang natürlich mit der Positionierung auf dem Absatzmarkt, was ist unsere Employer-Brand-Positionierung. Wie wollen wir uns da darstellen? Das muss ein Guss sein, im Grunde genommen. Was bedeuten die Facetten, meine Absatzmarke, also für den Arbeitsmarkt? Und dann brauche ich halt einen Value Proposition Canvas. Da gibt es dann auch viele Bereiche. Einige nennen es dann Employer Proposition Canvas. Ja, schön, gut. Es ist ein Value Proposition Canvas. Ich brauche eine vernünftige Story. Ich muss mir meine Heldenreise überlegen, damit ich eine schöne Selling Story hinbekomme und muss mir überlegen, welche Erfolge kann ich denn mit meinen neuen Helden, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Zukunft feiern? Was sind die kurzfristigen Erfolge, was sind die langfristigen Erfolge und wie kann ich diese verstetigen? All das Instrumentarium kennt ihr, von daher keine Angst vorm HR-Marketing. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt gerne in die Kommentare bei LinkedIn rein oder schreibt mir persönlich. Oder wenn ihr Lust habt, dann bucht doch einfach einen Termin mit mir über unsere Website. Ich würde mich total freuen, euch kennenzulernen. In diesem Sinne, bis nächste Woche zum nächsten Mythos. Tschüss.